0: 整整一天，钱文新都很愉快，是一种放松了身心、尽情领略自然的真正的愉快。晚饭是回到宾馆吃的，由于玩的太尽兴，钱文新觉出了疲乏，所以回到屋子，匆匆洗浴之后，平躺在床上休息，没出五分钟，就迷迷糊糊的似睡非睡。电话铃猝然响起，把他吓了一跳。是钱小姐吗？啊，是的，我是宾馆总服务台。您登记的机票已经有了，是明天中午的。啊，不是说最早也要到下周才有吗？啊，是的，今天是碰上了一个机会。原定去西安的六名旅客因事改换了日期。我们就把他们的退票全部要了过来啊！如果你不想明天走，我们就依照顺序让给下一位。呃，我考虑一下好吗？好的。放下电话，他心里很乱，竟双手抱住电话机，姿势凝固不动。随后又很快下了决心，拨响电话：“喂，总服务台吗？”我是304房间的钱文新，我决定了，明天中午走。又挣了几分钟，他拨响了407房间的电话，电话响了半天，却始终没有人接。钱文新有些疑惑：白小栋是睡着了，还是根本就不在房间？也许他是不愿意被人打搅，所以任凭电话铃乱响。钱文新有些犹豫，想放下电话，但就在这时，听筒里咔啦一响，随后传来白小洞的声音：“哪位啊？啊，是我，钱文新。我我想告诉你一声，刚才我接到通知，我的机票已经买到了，是明天中午的。明天中午，对。”本来最快也要等到下一周，可今天凑巧有个机会，我也是几分钟以前才得到消息的。喂，喂，你怎么不说话？啊，我听着呢。这个消息太突然了，我简直不能接受。啊，不能再推迟几天吗？嗯，不能。我马上去你房间。白小栋很干脆的挂了电话，没出三分钟，钱文新的房门就被敲响。请进。白小栋走了进来，坐在沙发上，不发一语。钱文新为他泡了杯茶，他接过，喝了一口，又端着杯子轮换倒手、呃。烫吗？好像呃有点哦不，没关系。钱文新也沉默了，我，我也没料到。过了一会儿，钱文新说着，似乎含有歉意，又沉默了。白小栋终于开口：“这两天过得可真快，是快。”像是，一眨眼似的，可不，还没有品够滋味呢。才说完这句话，钱文心就有些后悔，干嘛这样附和他？他会怎么样理解这句话的含义？其实自己完全是无心说的，可他会不会认为这是一种提醒或暗示？屋里灯光很柔和，是那种淡红色的、迷迷蒙蒙的调子，这很适合人们的需要。人们其实常常喜欢朦胧，不仅感情上朦胧些，就是光线也不要太清楚、太明白。外面的天已经完全黑了，偶尔有一两处灯光闪烁，那是远处轿车行驶的车灯。不知从什么地方又传来了江伦的鸣笛，再就是舞厅小乐队的奏乐声。据说越秀宾馆有一个很好的舞厅，乐队也是第一流的。白晓东突然问：“你好像不喜欢跳舞？”谁说的？那一回在西湖宾馆，你扔给我一个舞伴，就匆匆逃避了。那叫扔给你呀。宋梅梅是我们社里一流的姑娘，要不是我扔给你，她怎么会邀请你看电影？钱文心又调皮起来。可那一回是你邀请我去的呀，我是因为 Robert 先生的事才邀请你的。一样，不一样。<笑>好吧，那这两天在广州，为什么我从来没见你去跳舞呢？舞伴呢？舞伴在哪里？我不就是吗？钱文新心里动了一下，但马上又克制住自己，竭力用玩笑般的口气说：“可惜呀、啊，你现在才想起来，这儿还有个舞厅，太晚喽。”是啊，是有点晚。其实我一直计划着好好陪你在广州玩几天，下回吧。下一回还能有下一回吗？钱文新刚要回答，又猛然顿住。他发现白小栋正眼皮不眨的望着自己，那眼睛里有一股热切的希望，也有一股异乎寻常的热情。无论希望还是热情，都流露的那么明显，那么强烈。钱文新的心砰砰跳起来。啊、喝水呀、啊，你喝点水。我在问你问题呢。啊，什么问题？还能有下一回吗？啊、当然有，肯定会有。生活中这种碰巧的事情多着呢，说不定下个月我们又会在哪儿见面了。可要是见不到呢？见不到也没关系，我们都要上班。可我想见到你，想得厉害。白小东的语气那么坚决，同时眼睛一眨不眨的紧逼着他。钱文新禁不住慌乱起来，心跳得更加狂乱。镇定了一下，他说：“别这样。”白小洞不想。默默的喝了几口茶。嗯，再问你个问题，行吗？嗯，我使你讨厌了吗？不，你这个“不”是美国式的还是中国式的？美国式的。这一回，千文心回答的很干脆。那好，我也回答你一个问题。我对自己说过不下一千次，结束吧，不能这样下去。可是许多天过去了，我才发现这是结束不了的。我想你知道吗？这么长时间了，我想你，每天都在想你。白小栋一口气说着，又猛然止住，站起身朝外面望着，似乎有什么心事。窗外舞曲响了一阵之后，又沉寂下来。随后是谁在唱歌？唱的嗲声嗲气的，偶尔听见一两句歌词，是什么？一片漂浮不定的云，妹妹有颗爱你的心。白小洞声影若有所思。舞会快散了，啊、是快散了。我们也快散了，是吗？钱文新不知该怎么样回答。白小栋突然从衣袋里摸出一根烟，又摸出打火机，连打了几下才冒出火。他点燃烟，深深吸了一口，却又很快灭掉。钱文新不无紧张的看着他，但白小栋只是静静的站着，望着窗外。望着天空，天空中有一轮羞涩的月儿，偶尔浮云遮住它，四周围顿时漆黑。看样子，明天是个大晴天。啊，这几天一直是晴天。舞会果然散了，可以听见人们走出舞厅时的说笑声。白小动突然扭过头，耳语般的说：“关上窗帘，好吗？”“为为什么？”白小动没有回答，低垂着眼睛，内心搏斗的十分激烈。钱文心想说“不”，但嘴皮子动了动，却始终发不出声音。而白小动似乎从这种沉默中得到了某种承诺和允许。开始大胆妄为，却又是小心翼翼的动手拉窗帘儿。窗帘发出吱吱的声响，慢慢合拢，开始把屋里和外面隔成了两个世界。钱文新紧张的透不过气来，他几次想站起来制止白小栋，或者喊出一句什么，但不知为什么，他没有。他只觉得浑身软软的，没有一丝力气。这一瞬间，他大脑里一片昏沉。窗帘终于合严，白小洞却又站在窗户边，愣起神来。他默默的面对窗帘现在外面已经被这层窗帘隔绝了，什么也看不见了。但他依然面朝窗外。羞于回身，又过了半分钟，他终于下了决心，转过身子，脸色紧张的发白。对不起，小新，你，你不要担心，我不会，我绝不会伤害你。我今天心情很不，其实。并不发生在今天，只不过今天特别，也许是由于你很快要离开，我心里空落落的。我白小洞费尽了力气，却仍然表达不出意思。何止如此，竟连一句完整的话都行不成。无可奈何之中，他只好抬眼望了望钱文新。那眼光是等待的、期盼的、可怜巴巴的，仿佛一个做错了事的孩子正准备接受大人的训斥和批评。一看见他这种眼光，所有的防线便不攻自破。钱文新眼里顿时涌满了泪水。钱文新努力镇定住自己，说了句什么。但究竟是什么，连他自己也弄不清楚。一切都出自下意识。晕晕迷迷之中，他感到白小洞眼眶湿润，说了句什么，随后向他走来。不！钱文新终于喊出来了，喊得很尖利、哦。这完全背离了自己定下的与他接触的行为准则。现在应当坚决，应当严厉的、无情的打开他的手，让他感到一种冷落，让他明白自己不会和他暧昧，不会和他苟且，自己和他完全是两个方向上行走的人。但不知为什么，钱文新一遍又一遍的鼓励自己，却始终做不出那样一副冰冷而绝情的姿态。他发现白小东怔住了。似乎不明白他喊“不”的用意，又像是他这一声“不”刺伤了白小洞，使他陷入了非常狼狈的境地。白小洞呆愣愣的站着，脸上的表情非常矛盾，非常犹豫。这使钱文新有些不忍，于是低下头，垂下眼睛，眼眶里仍然满含着泪水。静静的僵持了几秒钟，白小栋终于还是伸出手捧了他的面颊。虽然他明显的感觉到白小栋的手是颤抖的，由于没有得到明确的反对的表示，于是白小栋又怯怯的、温柔的搬过钱文新的脸，想看清他的表情。别，别这样。真的，我不是我。钱文新心,心慌意乱，满脸通红，声音却不再尖利，而是哀求般的。白小栋又犹豫的停住手，但很快发现钱文新这一回反对的更加软弱。不仅如此，他由于心跳的过于猛烈，只好把头无力的垂在了自己的肩头。这极大的刺激了白小冬，于是，在有了一阵短暂的停歇之后，白小冬终于还是伸手揽住了钱文新的肩头，随后本能的全部扳过他的身子。钱文新不肯，于是两个人有了一场无声的挣扎。一边挣扎，钱文新一边觉得自己力气太小，根本无法抗拒那滚烫的一切。但他仍然挣扎，坚持挣扎，似乎只有这样，心灵才能够得到一种解脱。不知是偶然之间，还是他故意对自己放松了。他突然想起了宋梅梅，想起了很多自己没有来得及去咀嚼的问题。哦，是的，这是为什么？干嘛要这样束缚自己？现在早已经不是封建时代了，凭什么别人可以欢天喜地的放纵自己，而自己却必须恪守着修女的信条呢？同样是人，别人都活得那么开放，那么洒脱，为什么自己要活得那么封闭，那么沉重？他感觉到白小洞的嘴唇已经贴上了他的面颊。并焦急地寻找着更使他兴奋的部位，但钱文新没有任何反应。那一刻中，他脑海里正搅成一团乱麻，两种相悖的观念和理论都在抓取他、诱惑他，使他不知该屈从谁。钱文新眼前一片迷乱，恍恍惚惚中，他意识到自己已经彻底的溃败了。他下意识的伸出双手，说不清是为了推拒，还是为了尽可能多的守护住自己的身体。虽然感情防线垮了，但无论如何，他要理智的保持住一个姑娘的更含实质意义的清纯。他仰起头，闭上眼睛，在心里绝望的祈祷着：“上帝呀、啊，帮帮我！”国庆节前夕，钱薇华从重庆开会回来，到家后第一件事就是给钱文新拨电话，问他节日能否回家来过。其实根本不用拨电话，真要是没有接待任务，不用约他也会回来的。但不知怎么搞的，钱薇华还是要约。人老了，心思就往儿女身上操了。而钱文新从小就是他最疼爱的，但是钱文新不在，接电话的是一个嗓门很响、很尖的女人。喂，他刚出去了。啊，到哪儿去了？鬼知道啊！语调是不友好的，钱维华几乎要放电话了。就在这时，听筒里又响起了一个甜甜的、脆生生的声音：“喂，你找谁？”于是钱维华重复了一遍：“<笑>你是谁呀、啊？是白大主编吗？”“白大主编？什么白大主编？我是钱维华，钱温馨的父亲。”钱维华几乎有些气恼。话筒里沉默了，显然对方也搞明白了他的身份。但这不过短短的几秒钟，话筒里又传出甜甜的笑声：“哈哈，哟，弄了半天是钱伯伯呀！我是宋梅梅。”钱薇华不恼了，想起那个到家里来过的没心没肺的活泼姑娘：“啊哈，梅梅，你知道小新到哪儿去了吗？”当然知道了，他去灵童了，是陪外宾去的。啊，那什么时候能回来？那可说不准。钱伯伯，干我们这行的你还不清楚啊？时间向来就没准儿。啊，有什么事吗？啊，没事，我刚从重庆回来，呃，想见到他。那好，我告诉他，让他抽空回去。啊，不用了，呃，要是有空啊，让他星期六晚上回来就行。哦，对了，你要是有空一道来好吗？有什么好吃的吗？我买了火腿，还有四川的熏肉。那我一定去。还有事吗，钱伯伯？没有了，再见吧。放下电话，钱维华才想起来，还有一句话应该问问宋梅梅：她为什么会把自己当作什么白大主编？那个白大主编是谁呢？依照惯例，星期六上午，钱维华去医院转了一圈，提前半小时回家。回家的路上，顺便为孙子买几样东西。午饭后睡半个小时的午觉，之后进卫生间冲澡。冲澡时不停的搓，只搓得浑身泛红，血液通畅。他向来认为洗澡不仅仅是出于卫生，而且很大程度上是一种健身运动。洗完澡，他换了一身干净衣服，又泡了杯茶，喝了几口。觉得喉咙、肠胃全得到了一些滋润，于是拿起毛笔铺展宣纸，准备写字。这是他的又一健身法。他历来认为，生命在于运动，又不全在于运动，在很大程度上取决于情绪。一个人心情愉快的运动，结果是经络疏通，面色红润。反之，忧郁不堪、萎靡不振的运动只能徒然消耗热量。一健体先养心，这是他一贯的准则。而养心的最佳途径，莫过于练书法。他的书法不像喝茶那么讲究。年轻时仗着气盛，他给自己树下的原则是。不习古，不学今，妄图独创一体，另立新门。但当他练到一定程度的时候，就发觉了自己的荒唐。和世界上所有的学问一样，真正聪明的人是首先向前人学习，努力站在他们的肩膀上，才可能登高。而他过分相信了自己。书法看去简单，但深入进去才发现，挥风纵毫之间，竟很有几分绝境。只是再回头已百年深，在许多精妙之处，他极喜养成，难以纠正，只好一笑了之。从此，书法不图成就，只为健身。